0: NRK
1: Aller først til den såkalte Red bull Festival, som holder på i Oslo nå. Det er en internasjonal festivalserie som stopper i 16 byer. I år er Oslo den eneste nordiske byen. Arrangøren er altså Red Bull. For Red Bull det er så mye mer enn en energidrikk. Det er et imperium, og de syssler med mye. I tillegg til musikkfestival så driver de også et eget talentakademi. De er tungt inne i bilsport. De eier flere fotballklubber, de driver med popmusikk, og de har sponset Petter Nortug. Dagen Giffjell, du er høyskolelektor ved Høyskole Kristiania. Hvordan vil du beskrive merkevaren
0: Red Bull? Ja, så det er jo blitt en av de aller mest attraktive klubbene for de som blir sponset å være med i. Blant annet så er det sånn at hvis du er topp idrettsutøver, du er alpinist, så vil du gjennom VIP-medlemskap som, som sponsrobjekt hos Red Bull tjäna enormt på hurdan logistiken og vardagen går upp for dig som som idrottsutövare så du har enorm konkurrensfördel med att vara med i den där Red Bull klubben. Så så det är där helt unika möjligheter du får med att stå fram och sponsra den där drycken. Eh samtidigt så vill jag ju säga si att att Red Bull eh etterlatt intryck blant de som drikker Red Bull rundt omkring vill vil sette dere såpass på spissen og si at Red Bull som brand merkevare det er liksom den, et, et lovlig dop altså det, her, det er den lovlig dopen som gjør at du kan fornekte liksom kroppens behov for å hvile du kan, du kan holde det gående på disse festivalene og danse og hoppe rundt i dagisvis med Red Bull. Veldig, veldig mange som spiller dataspill flere døgn i strekk, de er jo helt avhengig av da Red Bull for å gjøre dette. Og ikke minst også på disse festivalene så er jo mest sannsynligvis Red Bull det fremste brukte blandevannet for drinker. Så, så det er noe med at, at Red Bull som ju är väldigt omdiskutert med tanke på tanke på hälseeffekter, hälsevirkningar. att det är ganske paradoxalt at de då har detta enorma eierskap i sport och 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 uthållenhetsidrotter, men det skyldes först och främst eh de har en helt unik sponsorpakke att tillby de som blir sponsrade.
1: Men men alltså, vad slags marknadsföringsstrategi är det vi ser här?
0: De kjøper opp talenter, de kjøper opp eh, folk som er unge, unge talenter som er på vei opp, og så eh, lar de på mange måter de dollarene bare bestemme alt annet. Eh, på på, på Alpinlandslaget har, har jo Red Bull et par-tre aktører, og, og, og de de bare brøyter seg vei som da de bare de bare kjøper opp rommet de bare kjøper opp det som som er mulig å sponse og de som trenger sponsor eh, penger de er jo glade og stiller gladelig opp da, for, for å sikre økonomien. Hun synes at festivalene er ganske stor god de tar økonomisk. Mange festivaler som går konkurs. Så det at du får inn Red Bull, som er et av de største imperiene i verden, som er bidragsytter her, sikrer jo at festivaler kan arrangeres.
1: Samtidig, siden de nå er pådrivere blant annet for denne internasjonale festivalkjeden, så viser det seg at denne musikkfestivalen har ganske mye kredd. Altså de som er greie på musikk nikker litt sånn anerkjennende når de ser program og sier at Red Bull er veldig trendsensitive. De lykkes i å følge musikktrendene og være der det er interessant. Hva tjener de på alt dette?
0: Altså Red, Bull, Red Bull er jo till i grader et av de mest så omsatte energidrikkene. Jeg tror vel de har overtatt veldig mye av den, den LG-rollen som Coca-Cola hadde i, i sin tid. Jeg tror også Red Bull er litt, litt sånn i grenseland farlig, overtatt da for den posisjonen som sigarettmerkene hadde. Alkoholreklame kan du heller ikke drive helt eksplisitt, men du kan drive Red Bull reklame på festivaler, og i det så ligger det at det er jo veldig, veldig få som, som, som drikker bare bara Red Bull på dessa festivaler där som sagt de tar de mest omsatta blandevannena så så där det som liksom implicita att de får med sig allt det som då sitter efter de märkena kan reklamera for De får med sig allt det som de ikke kan reklamera for alt detta slukes upp av Red Bull. Eh så så jag tror också det att Red Bull eh är en enorm tvinike på att vara en del av allt som sker og och och ha en extrem decentraliserad organisation. Når, når jeg hører om reklambråder i Norge som jobber med Red Bull, så, så virker det ikke som om de reklambrådene har så enormt mye strategisk arbeid for dem, så det bare så virker som om Red Bull selv da sitter på denne veldig viktige detaljerte kunnskapen om hva som foregår og hva som rører sig. Men det som alltid rører sig og som Red Bull har muligheten til, det er rett og slett å se at kunstnerisk talent, idretstalent, de trenger penger. Så, så, så det som alltid rør sig er behovet for at penger in i disse kulturelle og sportsligebrnksna. Eh, mm.
1: Et datte en kanske vi i si, ene stoende strategi eller er det andre salsskapper som operrer på somme måte.
0: Alltså, hvis du går tilbake i, i, i PR-historien så ville du finne fra 1920-tallet så var det Lucky Strike, eh enormt flinke til å føle på vad datidens kvinner var upptatt av och Lucky Strike positionerade sig helt aktivt för att bli en del av kvinnosaksrörelsens eh symboliska eh märke. Så, så, så han, propagandisten Edward Bernays, byggde jo sin karriere på frontet Lucky Strike inn blant kvinnesaksforkjemperne og, og, og kjørte dette på mange, mange fronter. Og da eide de alt av, av, av det som kom ut av eksklusive magasiner, suffragettene. Eh, motebilde, så altså det var Lucky Strike så, mm. så det er veldig mye av, av disse, disse særlige altså de, de eksemplene vi har da, fra, fra, fra tabuprodukter og hvordan de blir mainstream hvordan de blir godtatt det er rett og slett å bare legge penger på bordet og kjøpe opp de som er ute etter og trenger penger for fremme sitt sak
1: Husker du det, hvordan Red Bull ble til?
0: Ja, så altså historien her er jo rett og slett at det er en østerriker som ferierer i Thailand og som, og som er nysgjerrig på den energidrikken eller et eller i de drikker der nede og så finner han ut av hva bestanddelen er eh, og så tar han dette til Østerrike gjør noen forbedringer for, og så er det da Red Bull men i utgangspunktet så er dette en, en thailandsk sånn, drikk som sånn, sånne lastebilsjåfører og folk som må eh, holde på over lang tid eh, drikker der nede
1: men hvis vi nå, altså det er jo sånn at Red Bull eier jo som sagt flere internasjonale fotballag, de er tungt inne i bilsport, de driver altså med popmusikk, og de har sitt eget akademi og også et eget mediehus, betyr det at merkevaren Red Bull nå er viktigere enn selve drikken?
0: Um, altså disse to henger jo nøye sammen, men, men det som det som skjer er jo at, at merkevaren gjør det jo, normalt at du drikker Red Bull altså det som, det som i hverdagen skjer her det er jo at merkevaren og, og det at du ser Red Bull-loger overalt gjør at du da tenker ja, ja, jeg kan liksom ta en Red Bull fremfor Coca-Cola eller kan jeg liksom ta en Red Bull fremfor eh, en, en kopp kaffe så er det jo sånn at du da normaliserer ditt, ditt forhold til Red Bull når du uansett ser ja, men alle har jo Red Bull. Alle disse sportsfolkene har godtatt Red Bull. Alle disse artistene og festivalene har godtatt Red Bull. Så det er jo normalisering av en drikk som er veldig problematisk i et helseperspektiv.
1: Høyskolelektor ved Høyskole Kristiania, Dag Inge Fjell. Takk for at du var med oss her i Studio 2.
0: Studio 2 fra 16 til 18 på NRK
1: P2.